Esta es la parte de los profetas. Estamos acabando con los profetas en esta tarde. Y digo profetas porque ya después de la monarquía unida que está aquí y la división del reino, ya pues básicamente todo es esta sección de profecía. Entonces, uh, lo que estamos haciendo esta tarde es que estamos moviéndonos de esa sección que es una mezcla entre mayores y menores. Y luego tenemos esa sección que está aquí. Aquí está la división porque ese es el exilio. Aquí están las líneas punteadas. Y es el exilio cuando son llevados a Babilonia. Y aquí está el otro exilio que fue el primero, llevados a Siria en el 722 a 586. Y esa sección que está aquí es la sección que se le conoce como la era post-exílica. ¿Cómo estás? ¿Cómo naciste? Qué gusto verte. Pásale. Esta es la era post-exílica, que es la era después de los exilios. Y aquí es donde se va a acabar el Antiguo Testamento. Entonces, además quería tomar esto otra vez, así nada más rapidito, para reubicarnos, para saber dónde estamos. Y lo que me encantaría que hiciéramos esta noche... E inclusive uh, he mandado en algunos correos algunas de las enseñanzas directas de estos libros porque el tiempo no nos alcanza para ver todos los libros en detalle. Y desde ahorita les recuerdo, les comento que el programa, el, el, ¿cómo se dice? Sí, el programa de estudio incluye estos cursos de vista panorámica que es en general, pero luego vemos libros específicos de la Biblia. Entonces ahorita está bien general y es bastante la información, yo lo sé, pero... Uh, de aquí nos movemos a libros específicos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Déjenme hablar un poquito acerca de esto y de, eh, dejar en claro algunos principios con respecto a la profecía. Uno de ellos es de que Cristo definitivamente, uno de sus oficios, y no sé si esa es la palabra correcta para decirlo, pero estoy hablando de que es uno de los, de los llamados o de lo que se le atribuye a él, es precisamente el de profeta. Hay tres oficios o tres oficinas o tres, uh, otra vez, ministerios en la Biblia que anuncian o que se les titula a los tres la palabra Mesías. Que esta palabra, bueno, ese es un título realmente, este no es su nombre, ese es el título de él, su título es Mesías. Y en el Antiguo Testamento, este título se le daba a los profetas, se le daba a los sacerdotes y se le daba a los reyes. Y cuando uso esos tres, otra vez, esos nombres, esos oficios o esos eh, llamados, Estamos hablando que fueron los vehículos o los portavoces de la voz de Dios, de cómo Dios hablaba a través de ellos. Entonces, Cristo se le asigna este título. La, un, la única diferencia es que, porque ustedes saben que leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento lo interpretamos a través de la persona de Cristo. Entonces, estamos ahorita en el Antiguo, pero lo leemos a través del Nuevo, y el Nuevo lo interpretamos, y también el Antiguo, a través de Cristo. Entonces, en este caso, cuando se trata de la persona de Cristo, en, esta, en este título de profeta, varias veces él va a decir en los evangelios, de cierto, de cierto, lo habéis escuchado antes, esto es lo que han escuchado antes, Antiguo Testamento, pero de cierto les digo, y dice algo con respecto a lo que va a decir. Entonces, esta frase lo que hace es que está está presentándonos la supremacía de Cristo sobre la Biblia. Ese es el punto. Importante que es la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios. Es Dios hablando, revelando su carácter, sus pensamientos, su sentir, su plan, pero Cristo está por encima de él. Y eso, eso nos lleva a recordar que el profeta habla la palabra de Dios. O sea, la función del profeta es lo que estamos estudiando. Pero en este caso, Cristo es Dios el cual habla. Entonces, el profeta es el mensajero que habla la palabra de Dios, pero Cristo es Dios el cual está hablando. Traduzcan esto y a lo mejor quítenle el título de profeta y piensen en términos de un rabino, de un maestro, donde en la Biblia encuentras a rabinos 
o maestros que enseñan la palabra de Dios. Cristo va a ser Dios o es Dios el cual enseña. Entonces, ese es un principio sumamente importante porque la mayoría de la gente y la generación de este tiempo no estaban en contra de tener profetas. E inclusive, si, si regresara, ya no la voy a poner por cuestión de tiempo, pero si regreso a la gráfica, la gráfica que les he estado enseñando es la gráfica del Antiguo Testamento. Y donde se acaba esa gráfica, que el último libro es el de Malaquías, entre ese libro y el primero del Nuevo Testamento, que son los evangelios, hay 400 años de silencio. 400 años es bastante tiempo, porque este país, Estados Unidos, tendrá que 200, ya ni recuerdo, 230 y tantos, creo, por ahí. Entonces, como nación, esta nación tiene de existir la mitad, de, un poquito más de la mitad, que del tiempo en el cual no había voz de Dios. Entonces, había un silencio. Entonces, o sea, piensen, piensen conmigo lo difícil que sería y, y, en, si, si nuestras creencias o prácticas, cualquiera que fueran, se suspendieran y no tuviéramos ese apoyo espiritual. Ese es el contexto en el cual Cristo se aparece. Entonces, esta cuestión de este título, de este oficio, de este llamado, es importante. El reto para la generación de Cristo hace dos mil años, y estamos celebrando la Navidad, hace dos mil años, es que no se oponían a que hubiera profeta, no se oponían a escuchar la voz de Dios, no se oponían que hubiera un rabino o un maestro o alguien que los instruyera. Eso nadie, yo digo nadie, pero en su gran mayoría no se oponían. La gente era religiosa por sí misma. En la cultura griega, en la cultura romana, eran sumamente religiosos. El reto, adelante hermano, ¿cómo estás? El reto, ese es el reto, es que cuando Cristo se aparece, cuando el Mesías prometido llega, él no solamente iba a ser alguien que hablara en el nombre de Dios, aunque lo hizo, pero él era, él era Dios mismo el cual hablaba. Y esa es la parte que diferencia, esa es la, la diferencia que hace el cristianismo de cualquier otra religión, sea el judaísmo, sea la religión que ustedes pongan. Esa es la diferencia de que muchas, o mejor dicho, todas las religiones tienen sus libros sacros, su libro sagrado, tienen sus prácticas religiosas, tienen sus líderes, sus profetas, todos lo tienen, pero nadie en la historia de la humanidad, nadie, nadie, nadie ha dicho, yo soy Dios. Todos dicen que hablan en nombre de Dios, todos lo dicen, ¿verdad? Es lo que dicen la, las religiones, el, el judaísmo, otra vez, cualquier religión que me pongan, pero por primera vez en la historia, a través de una virgen, nace alguien que no solamente va a enseñar, o, a, o va a hablar en nombre de Dios. Es alguien que dice, yo soy Dios. Entonces, es algo completamente radical. ¿Qué es el punto? Este es el punto. El punto, este punto. El punto es simplemente eso. Celebrando la Navidad, sobre todo, es recordar que o Cristo es la persona que Él dijo o dice que es, o Cristo es un charlatán. Cristo es, esto del cristianismo es simplemente una fábula, es simplemente un mito, es simplemente un cuento más entre tantos cuentos que hay. Y menciono esto porque si él es Dios, el cual hablaba, no solamente un profeta que hablaba en nombre de Dios, eso implica que si él es Dios, eso cambia completamente la conversación y la enseñanza. Cambia completamente la perspectiva de lo que estamos hablando. Y aquí están algunas razones de ellos. Es porque, y aquí está, esto es lo difícil de ver en Cristo, porque en Cristo, en la persona de Cristo, siendo él Dios mismo, es donde encontramos la fusión de lo que se le llama juicio y justicia. Es en Cristo. 
En las palabras, lo que Cristo no pudo haber sido solamente, lo que no pudo haber sido Él, que eso es lo que la gente esperaba, y eso es lo que hoy en día típicamente, si somos honestos, es lo que nos conviene a nosotros, malamente nos conviene, es que simplemente nos hable de Dios. Eso es lo que nos conviene. Y digo eso porque si Él es Dios, si Él es Dios mismo, entonces... Eso completamente cambia la conversación y lo que pasa en, el, en la persona de Cristo es que en Cristo se encuentran la fusión tanto del Dios que no tiene opción y tiene que enjuiciar, tiene que um, castigar, tiene que simplemente traer su juicio porque todos hemos pecado. Entonces Dios, siendo un Dios justo, Él no se puede hacer de la vista gorda. Él tiene que juzgar, ¿verdad? Entonces, en Cristo se encuentra, Cristo se convierte en el objeto, en el destinatario, el que absorbe precisamente lo que nos correspondía a nosotros. Porque a nosotros nos corresponde infierno, a nosotros nos corresponde muerte, a nosotros nos corresponde, ¿me explico? Porque somos hijos del primer Adán, eso implica que por naturaleza nacemos muertos espiritualmente, somos creación de Dios todos, no todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pecado, porque nuestro padre Adán pecó, no se de ese pecado y aparte por voluntad propia también nos encanta pecar. Nadie nos ha forzado a pecar. Entonces, esa combinación de hijos del primer Adán con nuestro deseo e inclinación de pecar, que así nacemos todo, eso nos hace merecedores del juicio de Dios. La razón que Cristo tiene que ser Dios, no solamente un profeta que habla de Dios. Y estoy, estoy tomando un tiempo en explicar todo esto porque estamos estudiando a los profetas. Y son importantes los profetas, son inspirados por Dios, son necesarios, forman una parte muy importante, muy central, precisamente de toda la Biblia, del Antiguo Testamento, también en el Nuevo hay profetas, que creo que son un poquito diferentes, no es lo mismo que esos profetas, pero aquí es el punto. En la cuestión de, de, de Cristo, ninguno de estos profetas pudo, vean lo que voy a decir, pudo, ninguno pudo o ninguno puede satisfacer esto que está aquí. Ahora, Aquí es donde me entra mi, mi, mi hay, un, hay un switch que en mí se, se conecta de repente en cuestión de mi corazón pastoral o mi mente pastoral, donde regreso y digo, el problema de mi generación, el problema mío, el problema de mis hijos, el problema de nosotros, es de que esto lo vemos como una palabra prohibida porque en realidad no tememos a Dios. Somos irreverentes e irrespetuosos de Dios como generaciones. ¿Cómo lo sé eso? Porque típicamente presentamos a Dios, y para los que crecimos en México, como el tío Gamboín, como, como un, un personaje muy amoroso, como un topollillo, así de que a todos perdona, o sea, no importa lo que hagas, cuál es el problema, nada más confiesa tu pecado, o sea, ¿me explico? O sea, realmente no, 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 otra vez, minimizamos, convenencieramente etiquetamos a Dios como alguien, le quitamos... Uh, y, y, y aquí ahorita no hay, debería de haber, pero uh, ya ven que donde quiera tenemos los famosos hand sanitizers. ¿Sanitizadores se dice? ¿Así se dice? ¿Sanitizadores? Sí, el gel. Eso es lo que le hemos hecho a Dios. Lo hemos, lo hemos, lo hemos puesto ese gel y le quitamos su justicia, su santidad, su magnificencia y le quitamos su juicio. Lo irónico de esto, que cuando hacemos esto, que nos conviene hacerlo, lo irónico es que si somos honestos, lo último que deseamos es que haya un Dios injusto. Porque esta vida es muy injusta. ¿Estamos conscientes de ello? 
Hay muchas injusticias en esta vida. Nosotros somos injustos, pero en esta vida hay mucha injusticia. Y menciono eso porque al final de la historia, si ¿sí? queremos que sí o cuando seamos juzgados, que el juicio sea justo, que sea justo. Entonces, la única persona que ha sido enjuiciada, ¿ven lo que voy a decir? la única persona que ha sido enjuiciada injustamente ante el tribunal de Dios, adivinen quién, quién ha sido, es Cristo. Y fue injusto desde esta perspectiva, esta, esta es la perspectiva, y eso es importante lo que voy a decir, fue injustamente enjuiciada porque él caminó y vivió en santidad, sin pecado, pero él se hizo responsable de nuestro pecado. Fue enjuiciado como si él fuera culpable. No, 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 no sé si estamos captando eso. Ahora, vean lo que voy a decir. Si eso es cierto, entonces realmente no fue injusto su juicio. Fue justo. Porque si él se posicionó, se hizo responsable. Y otra vez, yo regreso a la analogía de mis hijos porque los tres tienen carro ahora. Son mis carros. Ellos piensan que son de ellos, pero yo los he pagado. Son mis carros, pero yo los manejan. Entonces, si ellos llegan a tener un accidente con, con uno de los carros, ellos van a ser culpables, pero yo voy a ser responsable. Porque el carro está a mi nombre. ¿Ven la diferencia? Él es, él es culpable, pero yo responsable. Entonces, tra, traduzcan eso en cuestión de Cristo. Cristo se hizo, no culpable, pero responsable. ¿Quién es el culpable? El culpable soy yo, pero el responsable fue él. Entonces, en realidad, la muerte de Cristo es justa, no fue injusta. Es, es injusta en el sentido de que Él se voluntarió a tomar nuestro lugar. Que Él simplemente... Entonces, si esto lo que estoy explicando es cierto, no, no es aceptable hoy en día preguntarnos por qué, gente, por qué pasan cosas malas a gente buena. Porque es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y es, la razón que esa pregunta está equivocada es porque no hay gente buena. Sí pasan cosas malas, pero no a gente buena, porque bueno solamente hubo uno. Y él, en cuestión de las cosas malas, adivinen qué, él se voluntarió, él cedió. Entonces, él absorbe el juicio, pero a la misma vez, él se convierte en justicia. Él se convierte en aquel que satisface al Padre. Entonces, esto que estoy enseñando, que estoy mostrando aquí, es simplemente para enfatizar esto que dice aquí. Esta es la frase que quiero que nos llevemos, o una de las que nos llevemos esta noche. Es recordar que Cristo no simplemente fue un profeta que hablaba la palabra de Dios o la enseñaba. Cristo es Dios mismo el cual hablaba. Ok, ¿tiene sentido esto más o menos? Porque yo sé que suena como trabalenguas a veces esto, esto. Y entre paréntesis, esto es lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es la... La fusión es el encontronazo entre la justicia de Dios y entre el juicio de Dios. Entre el Dios que no tiene opción y tiene que enjuiciarnos, pero Cristo toma nuestro lugar, entonces enjuicia a Cristo y por eso Cristo tiene que morir. Entre paréntesis, la persona que asesinó a Cristo, ese viernes que llamamos Viernes Santo, ese viernes, la persona que lo, que lo asesinó, la persona que lo mató, la persona que lo ejecutó, literalmente fue el Padre. Él es quien va a sacrificar, a, a dar a su propio hijo. En mi mente yo regreso a, a, la, a la imagen del de libro de Génesis cuando Abraham le es ordenado que sacrifique a su hijo Isaac. La única diferencia es que en esa historia de Abraham sacrificando a Isaac, es que al momento que va a encajar ese cuchillo o ese puñal, se atraviesa esa voz y lo detiene y provee a un 
que recuerdan el animal que está ahí en, en, entre, entre, la, entre la hierba, entre las espinas, ¿sí? Entonces, la única diferencia es que ese viernes en, en la experiencia de Cristo, nadie dijo detente. Ese, ese puñal fue atravesado y fue el juicio de Dios el cual lo hace por amor. De tal manera que, otra vez, en este caso, encontramos eso como la manifestación de lo que estamos hablando en la profecía. El libro de Hebreos, por ejemplo, otra vez hablando del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos es aquel donde presenta a Cristo como, como profeta, pero de profeta, porque lo es, Cristo es un profeta, de profeta ¿sí? pasa a un miembro de familia. Esto es Hebreos 1.1 y no tenemos tiempo para leer las referencias bíblicas, pero en Hebreos 1.1 habla acerca, y así, así empieza el libro de Hebreos, dice que, que Dios en otro tiempo ¿sí? habló a nuestros padres a través de, ahora acuérdense, el, el, el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento. La gente del Nuevo Testamento, la única Biblia que ellos tienen es el Antiguo Testamento. Entonces está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo es que en otro tiempo Dios nos habló a través de, lo cual está diciendo que los profetas, esta es la cosa, los profetas, y esta es la razón por qué no creemos que hoy en día hay profetas. Algunas personas piensan que son profetas, algunos dicen que creen que hay profetas, pero esa es la razón. Porque el profeta en el Antiguo Testamento, uno de los distintivos, hay varios, pero uno de ellos es que ellos escriben la palabra de Dios. O sea, tiene una revelación de inspiración donde escriben la palabra de Dios. Entonces, como hoy en día ya no existe tal cosa que alguien escriba palabra de Dios, por eso no existen profetas. Creo que existe el don de profecía, ese sí creo que exista, pero no tiene que ver con cuestión de que esto es lo que Dios me dijo. Cuando alguien dice esto es lo que Dios me dijo, yo sí pongo un time out y voy a decir, ok, tranquilo, exactamente, ¿qué, qué significa eso que Dios me dijo? Okay. Y esto tiene mucho que ver con la interpretación de la Biblia. Y bueno, en su tiempo hablaríamos de esto. Pero el punto aquí es simplemente que en este caso, uh, Hebreos presenta a Cristo no solamente como profeta, pero como un miembro de familia. ¿Qué implica ello? Otra vez, que Cristo es el cumplimiento de la ley. No palabras, los profetas daban la ley, Cristo la cumplió. ¿Vemos la diferencia? Por eso es, su, por eso es, parte, eso es parte de su supremacía. Eso es parte de que Él está por encima de, en este caso, la palabra de Dios, porque él, él no solamente la va a obedecer, pero él la va a cumplir. Y otra vez, de acuerdo a la enseñanza de toda la Biblia, es Cristo el cual inspiró o creó la misma Biblia, porque Cristo está desde el principio. Cristo es Dios mismo. Entonces, si Dios es el creador de la Biblia, si el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo. Yo sé que eso suena como trabalenguas, pero estoy, estoy usando la terminología del Dios trino, ¿verdad? El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, no es solo Dios. No somos, no somos politeístas, no adoramos tres dioses. Es un solo Dios. Son tres personas. Entonces, lo que estamos ahorita haciendo, estamos hablando de los distintivos de cada persona. Lo que no podemos hacer es separar las personas, porque entonces crearíamos tres dioses. Es un solo Dios, tres personas, y podemos hablar de sus distintivos. Entonces, en este caso, uno de los distintivos de Cristo es precisamente el que él cumpla la ley. ¿Qué implica ello? Eso implica que Moisés, que es obviamente a quien se le atribuye, Moisés como profeta, y esta es la razón que Moisés es, uno, es profeta, Moisés es profeta porque a Moisés se le atribuye la, la, la escritura o la producción más grande de contenido de la Biblia en todos los, en todos los, uh, en toda la Biblia. O sea, 
nadie escribió tanta Biblia como Moisés, ese es mi punto. Entonces, por eso se le considera como profeta. Y profeta, otra vez, se le atribuye como el gran profeta. Hebreos nos va a decir que Cristo, esto es importante, que Cristo es superior a Moisés. Entonces, todo esto lo estoy mencionando simplemente porque estamos siendo los profetas y quiero que veamos la supremacía de Cristo. ¿Estamos conscientes de ello? O sea, estamos hablando de que, o sea, todo está apuntando, Moisés estaba apuntando a Cristo, la ley estaba apuntando a Cristo, la revelación es Cristo. Entonces, esta Navidad tenemos que recordar que este evento de la Navidad es el evento más importante de la historia, porque estamos llegando al pináculo, a la razón de, de la creación, del por qué existimos, es precisamente la persona de Cristo. Ok, esto implica, otra vez, y aquí estamos hablando, déjenme cerrar la puerta, estamos hablando aquí, otra vez, con respecto a, a, a Moisés, cómo es descrito, Moisés es descrito en el libro de Hebreos, estoy en Hebreos, estoy usando el libro de Hebreos, nada más aquí, como fiel en la casa de Dios. A Cristo se le describe como fiel, no en la casa de Dios, pero sobre la casa de Dios. No como alguien que fue encomendado para administrarla, pero a alguien que la creó, que es el dueño. Entonces, no sé si quiero usar esa terminología, pero es como quien dice trabajador, patrón mayordomo, dueño. Es, lo que, es el lenguaje que usa Hebreos para hablar con respecto a la casa de Dios. Y otra vez, piensen conmigo, la audiencia de Hebreos, es, la audiencia de Hebreos son judíos convertidos y hay gentiles convertidos y hay judíos que no se han convertido en bien. Pero el punto es este, en la cultura judía, hablar de él es hablar de autoridad, superioridad, hablar de, otra vez, el padre de la nación, él es el bueno. Y Hebreo está diciendo, sí, sí lo es, pero Cristo está por encima de él. Entonces, estos son, estos son, estos son mensajes completamente revolucionarios cuando esto es predicado, completamente revolucionario. Entonces, esto es importante de recordar. Ok, déjenme tocar algunas definiciones aquí rápidamente con respecto a esto. Adelante, adelante, hermano. ¿Está cerrado? No, oh, no me di cuenta. Pensé que estaba abierto ahí. Pásale, pásale. Déjame dejarlo abierto un poquito. Algunas definiciones con respecto a la profecía. Rápidamente conmigo, ¿ok? Y otra vez, estos son, esto, todo esto está en la página de Dr. Bob Atley, comentariobilicogratuito.org. Um, la manera en que vamos a definir, y, es, y esto, y de unas, les muestro de dónde está sacando, lo está sacando del diccionario del intérprete de la Biblia, lo está sacando, pero la definición es esta. La profecía podría definirse legítimamente como ese entendimiento de la historia. Piensen en profecía, esta literatura, estas piezas literarias, y es entender la historia que acepta el significado únicamente en términos de interés divino. Entonces, vean esto. Aceptar, en este caso, la historia, o entender la historia a través de términos divinos. ¿Qué estamos diciendo? Más para poder procesar esto. Bueno, déjenme terminar la, la definición. Um, términos divinos, propósito divino, participación divina. En otras palabras, la perspectiva es desde interés, propósito y participación. Piensen, piensen conmigo en esto. Lo, lo que nos está diciendo esta definición de la profecía es de que todo lo que pasa, esto es profecía, todo lo que pasa se procesa a través de un Dios 
que esté en control de las cosas. Ahora, si lo que acabo de decir es cierto, que todo lo que pasa en este mundo es a través de un Dios que está en control de las cosas, aquí es donde, y esto no va a ser popular y probablemente no va a ser aceptado por mucha gente, por la mayoría de la gente, pero aquí es donde descarta la posibilidad de suerte, de destino, de simplemente, hey, sucedió porque así son las cosas. Es que yo nací en ese hogar, o así fue mi abuelita. Entonces, ahora, estoy hablando generalidades. Este es un tema un poquito más complicado de lo que es, porque hay muchas cosas que suceden que no tienen explicación. Hay muchas cosas que hemos hecho que no debimos de haber hecho. Hay cosas que debimos de haber hecho y no hemos hecho. ¿Me explico? O sea, está complejo el asunto, ¿verdad? Pero aquí es el punto, aquí es el punto. Y, y esto es importante. Si, si el significado o, o la, la profecía se define como entender la vida o la historia, la vida, a través de un interés divino, ¿qué, ¿qué sería lo opuesto a algo divino? ¿Humano? ¿Temporal? ¿Circunstancial? ¿Personal? O sea, proceso la vida, proceso la historia, proceso mi legado, proceso uh, lo que viví, de dónde vengo, to proceso todos los sucesos a través de un interés divino. O sea, somos más que simplemente, somos más que simplemente tejido, somos más que simplemente una conglomeración de moléculas o eh, de lo que vemos, somos más que eso, incluye esto, pero hay algo que tiene que ver con un ser supremo, que ese ser supremo es lo que nos ayuda a filtrar o a entender cómo procesamos lo que está sucediendo, de tal manera que ese interés o ese propósito o esa participación, porque aquí es donde, aquí es donde se pone la cosa difícil, sobre todo cuando ves, cuando ves la, la profecía en la Biblia, es, esos libros de profetas, de, desde Isaías, desde el, uh, Ezequiel, todo eso, Muchos de estos libros son escritos en medio de la devastación de los exilios. Muchos son escritos advirtiendo a la gente, arrepiéntanse porque viene el castigo de Dios, el juicio de Dios. La gente hace caso omiso, se hace presente el juicio de Dios y muchos profetas les toca vivir en medio del juicio de Dios. Y recuerdan que hace rato en la, en la línea del tiempo les puse la última sección que era la de la de la era post-exílica, que es después de las tragedias. Entonces, tienes la era antes de la tragedia, la era en la tragedia y la era después de la tragedia. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que independientemente dónde le tocó vivir a esta gente, el profeta lo que sea, antes, en medio o después, el punto es de que hay un... ¿Qué cosa? Y otra vez, esto no implica que Dios se agrada que el pueblo de Dios fue renuente. Esto no implica que Dios encuentra gozo en precisamente ejercer su juicio. No sé si está claro. Porque, otra vez, yo, yo escucho mucha gente y me dice, es que, es que el, fue una bendición que yo haya hecho esto y fue completamente desobediente ante Dios, porque eso trajo bendición. Y yo digo, no, no, no. La, la desobediencia ante Dios, no, 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 sé, si, no sé cómo explicar esa parte, pero el, el punto para mí es de que esta cuestión de que hay un propósito divino, una participación divina e interés divino no implica, no implica que no seamos responsables de nuestras acciones. ¿Sí? O sea, ciertamente Dios 
nunca paniquea, nunca se está tronando los dedos, Dios nunca está tratando de figurar qué hacer con la vida o con la economía o con la salud. Él es Dios y Él está en control de todo. Pero eso no implica que no nos permita, como Padre que es, que no nos permita enfrentar nuestras consecuencias o las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Pero aún cuando estoy pasando por el valle de sombra de muerte, aún cuando la cosa es bien difícil, aún cuando la situación inclusive o la pérdida es irreversible, hay un interés divino, hay un propósito divino y hay una participación divina. Aún cuando lo que sucedió parece que Dios estuvo ausente o que Dios, por más que oré, nunca hizo nada, porque esa es la manera en que mucha gente se va a sentir, Dios como quiera está siempre actuando. Es el contexto de la profecía. Es el contexto en el cual sus hombres hablaron. El profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático. En palabras, no es simplemente una persona que está hablando. Y otra vez, regresen conmigo a lo que dije al principio. Profeta es aquel que habla en nombre de Dios y Cristo es Dios el cual habla. ¿Ven el contraste? Ok, entonces, el profeta no es un filósofo ni un teólogo sistemático. No simplemente está enseñando cosas de Dios de una manera progresiva o sistematizada, sino, ese es el profeta. El profeta es un, esas palabras importantes, es un mediador, el cual está mediando, eso es lo que está mediando el profeta. Está mediando el carácter de Dios, porque eso es el pacto, o sea, la Biblia, lo que Dios ya dijo, porque otra vez, aquí está el problema de esta gente. El problema de esta gente a la que están hablando en la Biblia y nuestro problema es de que si este pacto es la palabra de Dios, es de que típicamente nuestro problema no es, y, y voy a regresar a esto, nuestro problema no es necesariamente la historia o entender lo que ha pasado o procesar lo que está sucediendo o lidiar con lo que viene en el futuro. Ese no es el problema de nosotros. El problema de nosotros, y si sí hay un reto en eso, porque hay mucha incertidumbre, hay muchas situaciones que en la historia pudi si pudiéramos cambiar, en fin, hoy en día hay muchos temores, yo estoy consciente de ello, pero el problema de nosotros es que Dios ya habló, ya habló claramente a través de los profetas, a través de su palabra, a través de Cristo, y hacemos caso omiso. Ese es nuestro problema. Que, que, que somos, somos soberbios como generación. Seguimos, seguimos pensando que esta cuestión del pacto es literalmente un montón de sugerencias, es un montón de cosas que está la Biblia y están un montón de opciones y pues el que más me convenga, ese voy a usar. Entonces, en este caso, el profeta, en un contexto de desobediencia a la voz de Dios, es el problema, en la desobediencia, en ese contexto, es que él viene a mediar eso, la cual está otra vez transmitiendo la palabra de Dios a su pueblo. Es lo que está haciendo el profeta. ¿Tiene sentido esto, más o menos? El trabajo que tiene el profeta está mediando, está mediando. Porque otra vez, el problema de esta generación, que es el de nosotros, no es tanto la ignorancia, que sí hay ignorancia, pero es que no somos obedientes a lo poquito o a lo mucho que sabemos. Ese es nuestro problema. Porque si fuéramos obedientes a lo que sabemos, es obvio que la cosa se vería un poquito diferente, ¿verdad? Pero hacemos caso omiso, entonces la voz del profeta lo que está haciendo está, media, está como mediador para transmitir esa palabra a su pueblo constantemente. Para darle um, forma a su futuro de la gente, ¿sí? Y lo hace, ¿de qué manera? ¿Cómo, cómo, cómo formas el futuro? Reformando, ¿qué cosa? Traducción, la manera en que vas a experimentar, vean esto, la manera en que vas a experimentar, en inglés decimos los perks, los beneficios o las prestaciones, si quiero ser en términos de trabajo, las prestaciones, los beneficios. Mi papá trabajó por muchos años en la Comisión Federal de Electricidad 
y en este tiempo papá recibía los, aguina, los aguinaldos. Sí, siempre recuerdo eso, porque eran los beneficios, ahora lo que acumulabas a través de un año de trabajo, ¿verdad? Ok, para recibir esos beneficios aguinaldos de parte de Dios, que sería en el futuro, las promesas de Dios, hay un prerequisito. ¿Qué hay que hacer con el presente? Tienes que... ¿Qué traducción? Que, que esto, y otra vez, pueden pensar en un futuro inmediato, personal, familiar, económico, o sea, algo inmediato, o podemos pensar en un futuro después de esta vida, aparentemente, lo que está enseñando, lo que, dice el, lo que hace el profeta, como mediador, porque está como mediador, ¿recuerdan eso? Es un mediador, lo que está haciendo el profeta, va a estar reenfatizando, reenfatizando, que el futuro, el futuro del pueblo de Dios, está basado en lo que Dios ya pactó, en lo que Dios ya dijo, ya está basado en eso, pero aquí está el catch, como luego decimos, Aquí está, aquí está así como en el béisbol que tiras una curva y viene algo que no esperaban o que a lo mejor ignoraban o convenencieramente ignoraban, es de que ese futuro basado en el pacto tenía un prerequisito. Entonces, aquí es donde regreso a la palabra que he estado hablando y por varias semanas he hablado de esto y bueno, por mucho tiempo lo he estado mencionando, es de que esto me recuerda a mí que el amor de Dios por su pueblo, el amor de Dios, por su pueblo, ¿sí? Porque es transmitir la palabra de Dios a su pueblo, el amor de Dios por su pueblo, basado en lo que Dios ha dicho, basado en el futuro que él ha establecido, está condicionado, está condicionado. Entonces, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como parientes, ese es un principio que sería bueno que lo practicáramos, lo asimiláramos, y lo enseñáramos, que amar al prójimo, amar al cónyuge, amar al hijo, tiene que tener condiciones. Yo voy a argumentar que no hay cosa más destructiva en esta vida que amar a alguien incondicionalmente. ¿Por qué? Si, es, si, lo, que hago, si lo que acabo de decir es cierto, que no hay cosa más destructiva que es amar a alguien incondicionalmente, lo cual implica, incondicionalmente implica que no hay condiciones en la relación, que la persona puede hacer lo que lo que quiera. ¿Creen que eso puede ser destructivo? ¿Por qué? ¿Cuál, cuál va a ser la tendencia? Y, y vas a perdonar todo porque la persona va a continuar abusando. El que no hay, no hay condiciones. O sea, en un partido de fútbol tiene que haber tarjeta amarilla, tiene que haber, porque si no va a ser una anarquía, ¿no? O sea, va, 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 va a ser un caos. Si, si la campa, la, 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 el campo de fútbol no tiene líneas donde digas, esto es fuera, esto es adentro, ¿cómo sabes quién? Si no hay porterías, ¿cómo sabes quién gana? Entonces, esas son las condiciones que encontramos con respecto a la reforma. Entonces, en nuestra vida presente y en nuestra vida futura, tiene que haber condiciones. Ahora, vean lo que voy a decir, porque otra vez, leemos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento y lo interpretamos a través de la persona de Cristo. Las condiciones para el cristiano no son misterios. Están dadas en su pacto, en la Biblia, pero las condiciones, especialmente en esta temporada de Navidad, es que han sido encarnadas, manifestadas, presentadas, introducidas y vividas en la persona de Cristo. Entonces, la condición, el prerequisito para el futuro, como hijos de Dios, 
con nuestro Padre Celestial, el prerequisito es fe en la persona de Cristo. Ese es el prerequisito. Pero ya que pusimos nuestra fe en Cristo y somos parte de su familia, ahora el resto de nuestra vida, que es el presente, pensando en el futuro, tiene que reformarse a través de, otra vez, la persona de Cristo. La manera en que Cristo vivió, pensó, sintió, uh, procesó, reaccionó, habló, todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo es, y eso nos lo narran los evangelios, son cuatro evangelios, ¿verdad? Las epístolas, libro de hechos y las epístolas, el resto del Nuevo Testamento lo va a explicar o a expander. Los evangelios nos van, a, nos van a dar las historias de Cristo, nos van a dar los parámetros, nos van a decir lo que es aceptable y no aceptable para que nuestro futuro esté firme y seguro basado en qué cosa? En la vida de Cristo en nosotros hoy en día. Eso, eso es lo que estamos hablando. Entonces, si, si eso es lo que encontramos en la persona de Cristo, tenemos que tener cuidado en no seguir sobreenfatizando la muerte de Cristo a expensas de la vida de Cristo. Porque esto que estoy hablando ahorita de, de los parámetros y eso, esa es la vida de Cristo. Es la idiosincrasia de Cristo. Es el sentir de Cristo. Es el hablar de Cristo. Entonces, esos son, esos son los prerequisitos para que el futuro esté uh, visto o llevado a cabo de esta manera. ¿Cuál es el propósito de la profecía? El propósito de la profecía básicamente es, una vez más, es que esta es la manera en que Dios ha decidido hablar a su pueblo. Otra vez, es simplemente Dios escogiendo. Nosotros no pedimos profecía, nosotros no pedimos este tipo de enseñanza o literatura o, o escritos, es simplemente como Dios ha escogido. Y esto implica que Dios le ha dado o nos ha dado una guía para su situación, otra vez, otra vez, aquí está el prerequisito, ¿verdad? Es la reforma, es la guía, es el manual, es, piensen otra vez en términos de un partido de fútbol, tiene que haber líneas, tiene que haber porterías, tiene que haber abanderados, árbitro, ¿me explico? Entonces, ¿qué es la profecía? Es, son esos parámetros, es la guía. Los profetas están diciendo, hey, no pueden seguir simplemente haciendo lo que ustedes quieran hacer. El hecho de que sean la familia los hijos de Dios, el ser hijos de Dios es que asumimos o seguimos precisamente su dirección, su guía. Y dice aquí, la, la, la razón de esa guía está dada, contextualizada, estamos hablando de esa profecía como guía para su situación, qué tipo de situación del pueblo. Y otra vez, piensa conmigo, la situación del pueblo, porque se los dije hace rato, los profetas hablan en una época pre-exilio, antes del exilio, hablan durante el exilio y hablan post-exilio. Entonces hay tres, hay, hay como tres eras o tres épocas. Entonces, esa profecía está siendo dada, presentada, y, y, y ese es un principio importantísimo, esto que voy a decir es sumamente importante, sumamente importante. La profecía no fue dada, la guía no fue dada, la dirección, los parámetros, los prejuicios no fueron dados de tal manera que si los obedeces vas a ser su pueblo. Fueron dados porque ya eran mi pueblo. Entonces, cuando yo le entrego las llaves a mi hijo o a mi hija, cuando su primer carro, y les digo, esta es la manera en que vas a manejar, no le estoy diciendo cómo va a manejar o las instrucciones de cómo manejan para que sean mis hijos. Pero es porque eres mi hijo y sé que esas instrucciones te van a mantener vivo, o por lo menos no te vas a ir a la cárcel, o me van a mandar a mí a la cárcel, ¿sí?, 
esa es la razón por qué te estoy... Entonces, y menciono esto porque en cualquier otra religión, ¿no? decir? en cualquier otra religión del mundo, no quiero saber cuál religión me pongan, esto existe, pero existe para que cuando o si las obedeces, puedas llegar a ser, ¿qué cosa? Su pueblo. Entonces, la diferencia de nosotros es que la obediencia a la guía de Dios, a la palabra de Dios, la obediencia no es para una relación con Dios. La obediencia es el resultado de ser un hijo de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Traducción, 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 traducción. Esta es la traducción. Es que toda persona que batalla en obedecer la guía de la palabra de Dios, su problema de esa persona probablemente, y estoy generalizando, pero creo que estoy en lo correcto, en el sentido de que nos cubre a todos, toda persona que batalla con esto y deliberadamente se revela ante esto, ante la palabra de Dios, yo voy a argumentar que esa persona no es salva. Porque la obediencia al Señor no me hace ser un hijo de Dios. La obediencia al Señor es lo que produce el ser hijo de Dios. Entonces, en este caso, mis hijos ahorita que están fuera de la ciudad y que viven en otras ciudades, es obvio que no los veo, es obvio que no estoy con ellos todo el tiempo. Entonces, yo confío que van a manejar de la manera en que les hemos instruido. Pero una vez más, su obediencia no los hace ser mis hijos, pero porque son mis hijos, deben de obedecerme. Porque si yo me entero o si yo veo que, no, más, que son irresponsables con ese vehículo, por el bien de ellos, adivinen qué voy a hacer con el vehículo. Es por el bien tuyo. Yo sé que no te va a gustar. Yo sé que completamente lo vas a ver como si es. Yo no quiero nada con eso de la Biblia, con eso de la iglesia. Con el, ¿sí ¿Me explico? Vas a tratar de sacar tu lógica porque tú tienes tu propia guía, tú tienes tu propia voz, tú te controlas a ti mismo. ¿Me explico? Porque tú piensas que tú, tienes, que, que tú sabes cómo debes de conducir tu vida. Y sabemos, sobre todo para los que tenemos ya rato viviendo en este mundo, que, que la Biblia nos describe, cuando actuamos así, la Biblia nos describe como necios e insensatos. Así nos llama, ¿no es cierto? Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Somos necios. Entonces, aquí es donde entra la palabra de Dios en ese aspecto, porque nos quiere dar guía. Y otra vez, aquí es un principio importante. Aparentemente lo que Dios está prometiendo a este pueblo hace miles de años, en situaciones donde no solamente son en el mundo en que viven, pero necesitan especialmente esta palabra esperanza, lo que está prometiendo Dios no es tanto que su palabra mágicamente va a cambiar la situación, pero su palabra lo que hace es que te da una perspectiva diferente de la situación. Porque si Dios, si Dios simplemente por confesar, creer su palabra, nos cambiara la situación, haríamos de Dios o trataríamos de ser de Dios un, un, este, un sirviente cósmico, como un, como un genio de la lámpara o como alguien que, que, si yo, que si yo diezmo, yo voy, yo doy. O sea, hacemos una checklist de las cosas. Digo, si yo hago esto, Dios más vale que me proteja, que me cambie la situación, que haga lo que yo. Y otra vez, lo que vamos a encontrar en la Biblia y es a través de toda la Biblia es que muchas de las veces, si no es que todas las veces, cuando el juicio de Dios se hace presente, pagan justos como pagan pecadores. Por eso en, en, en Moisés es quien nos va a advertir en el Pentateuco que la bendición de Dios alcanza hasta mil generaciones, pero la maldición de Dios hasta la cuarta generación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la promesa es esperanza en medio de situaciones. Esta, esta esperanza 
en el control que él tiene de sus vidas y de los acontecimientos mundiales. Y otra vez, esto es fácil de leerlo en un, que es hoy, martes en la noche, este, en una situación donde está medio caótico el mundo, pero no en el caos que esta gente estaba experimentando. Entonces, ¿cómo creer? ¿Cómo creerle a Dios cuando mi mundo, mi mente, mi corazón, mi vida, mi hogar, potencialmente está, está viviendo en una situación donde siente que está fuera de control, donde potencialmente se ha perdido la esperanza. ¿Cómo, ¿Cómo creer que Dios realmente tiene el control de mi vida, tiene el control de los acontecimientos del mundo cuando esto no da la impresión como tal? El mensaje del profeta básicamente era algo no individual, era personal, pero no individual. Y digo personal porque especialmente en cuestión de la salvación del hombre, el hombre tiene que creer en Cristo. No podemos simplemente decir, porque mi papá fue así, mi mamá siempre creyó, mi abuelita. No, no, qué bueno que nos enseñaron, qué bueno que como padre enseñamos a los hijos. Pero aquí el punto es de una manera personal. Entonces el mensaje del profeta se experimenta de una manera corporal. Es corporal. O sea, cuando los profetas hablan, están hablando a toda la nación. Porque otra vez, porque pi piensa conmigo, o sea, somos el pueblo de Dios y, y, y eso lo sabemos. Porque otra vez, regresando a la analogía de, del manejo con mis hijos. Si, si uno de mis hijos llegara a tener un accidente en su vehículo, nos afecta a todos como familia. ¿Verdad? No importa qué tan severo sea el accidente o si fue nada más un rasponcito, nos afecta a todos. Simplemente en preocupación. Entonces, piensen en esos términos con respecto a lo que estamos hablando. Cuando el pueblo de Dios, alguien desobedece y hace caso omiso, a la dirección de Dios. ¿Adivinen qué? Afecta a todos. Una de las mentiras más grandes que Satanás obra y opera es precisamente el pensar que se trata de mi vida, es mi dinero, es mi salud, es mi sexualidad, es mi juventud, es mi vejez, es mi esposa, son mis hijos. ¿Sí explico? El individualismo que nos consume. Porque no es así. No es así. Estamos todos literalmente interconectados. Todos lo estamos. Entonces, en este caso, hablando del mensaje de él, tiene el propósito otra vez de redarguir, y piensen en términos de padre, de familia, como padre, Dios hablando, como padre, el profeta hablando, a, 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 pastoreando o, o guiando a, a, a esta familia espiritual. Entonces, el propósito es redarguir, es animar, y es el de producir fe y arrepentimiento, porque estamos reformando el presente. ¿Recuerdan eso? Hay que reformar el presente, entonces hay que arrepentirnos y de informar al pueblo de Dios, otra vez, otra vez, es importante, el, el hecho de ser el pueblo de Dios no somos o no son o no eran el pueblo de Dios porque eran redarguidos. No eran el, el ser animado. Esta lista que ven aquí no los hacía ser el pueblo de Dios, pero porque eran el pueblo de Dios. Necesitaban ser redarguidos, animados, producir la fe, arrepentirse, porque el pueblo de Dios dice acerca de quién. Acerca de quién. Una vez más, vean lo que voy a decir. Una característica de una persona que no vive en comunidad, es una característica, cristiano o no cristiano, pero sobre todo los cristianos, que, que, que vemos la iglesia como una opción. Al ver la iglesia como una opción, lo que va a suceder, y esto va a ser lo más trágico, ¿sí? lo que va a suceder a una persona sin iglesia, estoy hablando de un cristiano, sin iglesia, es de que en su vida, en su persona, no va a existir como estilo de vida esto, 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 esto. Entonces, es obvio que es cuestión de tiempo, pero todos sin excepción necesitamos esto. 
todos sin excepción necesitamos esto. Todos sin excepción necesitamos eventualmente, ¿no es cierto? Porque nuestra fe va a menguar. Porque nos va, nos va a salir el apellido. Y vamos a decir cosas que no debimos de haber dicho. Entonces, menciono todo eso porque esto que está aquí, trágicamente, típicamente, en el Antiguo Testamento, fue dado en un contexto de crisis. En un contexto donde no solamente la gente hizo caso omiso, pero literalmente empezaron a creer o empezaron a practicar cosas que literalmente iban en contra de Dios. Entonces, menciono esto porque una persona que no vive en comunidad, vean lo que voy a decir, el no vivir en comunidad, el no recibir la palabra de Dios en un contexto colectivo, no solamente empezamos a menguar de esto, pero eventualmente, vean lo que voy a decir, eventualmente lo que vamos a hacer es de que vamos a pensar que la vida es acerca de mí. Y que el punto de la historia, el punto de lo que hago, el punto de lo que me hicieron, el punto de lo que deseo hacer, se trata de mis planes. Por lo tanto, viviendo individualmente, es el tipo de cristianismo, que yo argumentaría que no es cristianismo, que dice, si hay un Dios, Él existe para mí y Él existe para bendecir mis planes. Porque yo ya... Ya sé a dónde voy, yo ya sé, en inglés decimos people to see, places to go. Yo ya traigo la agenda súper llena, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos metemos en problema. Porque Cristo, hablando en los evangelios, hablando de aquel que había acumulado tantas cosas que tiene que hacer sus graneros más grandes, ¿recuerdan la historia? E incrementa sus graneros porque no le cabe todo lo que ha acumulado. Se acuesta en la noche y diciendo, wow, no, pues, en serio que esto está... Y en la noche tiene una visión y dice, necio, esta noche vengo a pedir tu alma y todo lo que has acumulado. ¿Quién lo va a disfrutar? ¿De quién será? Y otra vez, no está hablando que esté en contra de acumular o de, o, de, o, de, o de trabajar o de esforzarse. Está hablando de que lo que hizo, lo hizo pensando en él, no en Dios. De que la manera en que vivió, la manera en que procesó la vida, fueron ciertamente qué cosa sus planes nada más, no los planes de Dios a través de él. Entonces, esa es la razón por qué necesitamos escuchar la voz de estos profetas. Los profetas exigen fidelidad al pueblo, trágicamente, ¿por qué? ¿Qué es lo opuesto a fidelidad? Infidelidad, ¿verdad? No sé si piensen conmigo en la palabra infidelidad, pero la palabra infidelidad es, es una persona mentirosa, una persona de doble ánimo, una persona no confiable, porque alguien que te miente va a estar bien difícil que lo vuelvas a creer, ¿verdad? Es difícil, es difícil, es difícil. O sea, entonces en este caso, trágicamente el pueblo de Dios no, no les caracterizaba ni nos caracteriza la fidelidad. ¿Me explico? Entonces, el profeta lo que hace en un contexto de redarguir, de animar, de producir fe, de arrepentimiento, es por la falta de fidelidad. Entonces, lo que está haciendo el profeta, lo que hace la palabra de Dios, la profecía de Dios, los escritos de Dios, de un momento, están, están demandando que el pueblo se mantenga fiel a los pactos de Dios. Y una vez más, voy a traducir esto. Está pidiendo que se mantenga fiel. La manera en que mantenemos fidelidad delante de Dios es creyendo a Dios, creyéndole a Dios lo que ha prometido para el futuro, reformando el presente. Porque eso lo dijimos ahora, ¿verdad? Dijimos ahora, futuro, reformando el presente. Entonces, no hay manera que alguien me pueda decir, oh, esta es la promesa de Dios, esto es lo que Dios va a hacer con tu vida, y yo sé que el Señor tiene grandes planes, si la persona no está dispuesto a mantenerse, ¿cuándo? 
no cuando llegue, y otra vez, no sé si esto lo he explicado anteriormente o no, pero el personaje de José el soñador, es uno de los que más me enseña esto, Moisés también, pero José el soñador, si, si ven la historia, empieza en Génesis, ¿qué? Génesis uh, 37 creo que es, no recuerdo, pero por ahí está, es uno de los capítulos, pero el punto es este, José el soñador, desde la, edad, desde la edad de 17 años hasta la edad de 37 años, 17 a 37, ¿cuántos años son? 20 años, ¿ven lo que voy a decir? José el soñador, ¿sí? a los 17 años, por un historial y una situación bien disfuncional con la familia, él termina siendo literalmente vendido, tráfico humano, y son 20 años de miseria. Y él termina a los 37 años, y esto es lo que llamamos la providencia de Dios, la palabra providencia significa que es el Dios que está en control de las cosas, de todo lo que pasa, de todo el drama, de todo el bueno, malo y lo que sea. El Dios que está en control, ven lo que voy a decir, el Dios que está en control bajo los prerequisitos que hemos hablado. Y ahorita voy a ejemplificar el prerequisito en la vida de José. Su soberanía es encarnada, es, um, es manifestada o es, sí, otra vez, expuesta en la vida del, del cristiano. Esa expresión se le conoce como providencia. Es lo, es lo que significa la soberanía de Dios ejercida para bien, para bien de nosotros. Entonces, la providencia de Dios, en su providencia, de 20 años de puro drama, dificultad de José, termina él como el segundo en comando de la nación más poderosa del mundo, que es Egipto, en ese tiempo, ya lo que voy a decir, y en esos 20 años, José, no, por lo menos no leemos o no, o no vemos ahí, que él esté quejándose que nadie ha descubierto sus talentos, sus habilidades. Él no se está quejando de lo que le hizo su familia. Él no se está quejando de las oportunidades que él pudo haber tenido, pero fue privado de ellas, porque fue vendido, fue, fue abusado, fue llevado a otras naciones, fue expatriado, exiliado. Menciono esto porque lo que no ves en él es una persona insatisfecha en el sufrimiento, ves una persona que no está pidiendo ser descubierta, es una persona que está pidiendo ser desarrollada, crecer en medio de las tinieblas, en medio de lo difícil, en medio de lo nunca antes vivido. Y menciono todo esto porque, otra vez, porque hablar de la fidelidad del pueblo de Dios, parte de la infidelidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la voz de los profetas que es necesaria, es porque estas generaciones, que trágicamente es el caso de nosotros, les caracteriza y nos caracteriza la insatisfacción, la envidia, queremos más, la inconformidad. O sea, siempre estamos viendo, como luego decimos, el vaso en lugar de medio lleno, medio vacío. Porque nunca, nunca es suficiente. Entonces, una vez más, en el caso de José, no vemos esa actitud inconforme que en el tiempo que Dios designó, en su providencia, es puesto, es, es posicionado en esa condición o en esa experiencia de autoridad donde se le confía un imperio porque cuando era un donadie aprendió a ser fiel. Cuando él estaba, como luego decimos, en el fondo de la tragedia, aprendió a ser fiel delante de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos esa referencia donde dice que en lo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, es ese concepto, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso el hogar es extremadamente importante, porque en el hogar es donde se forma el carácter del individuo, del, del chamaco, de la muchacha, donde aprenden a ser fieles o responsables con lo poquito para que eventualmente sean responsables con más. Es lo que estamos hablando aquí y trágicamente el pueblo de Dios va a batallar con esto. A esto hay que agregar que el profeta 
es frecuentemente usado para revelar, otra vez, la manera en que es usado, para revelar claramente la elección de Dios. Um, y otra vez, esta palabra es importante, es para revelar claramente el plan, la estrategia, la dirección, la revelación, la manera en que Dios establece las cosas, ¿sí? Y Él es el que está revelando o está como portavoz de ello. Esto, en última instancia, se va a referir a la persona de Cristo. Otra vez, ese es el título, ¿verdad? Entonces, profetas, reyes, a sacerdotes se les da ese título, pero toda esta revelación, porque lo que está haciendo el profeta está revelando lo que Dios ha establecido, voy a decir esto bien claramente, bien claro, lo que Dios escogió, eligió, estableció, predestinó, no sé qué otra palabra usar, lo que Dios ha estipulado desde antes de la fundación del mundo es lo que estamos celebrando estas semanas, la llegada de Cristo a este mundo. Ese es el punto. Por eso les reenfatizo que estamos en la temporada más importante. Eso es trascendental. La llegada de Cristo es trascendental. Porque nada de esto tendría sentido si Cristo no viene. ¿Verdad? Esto sería nada más un, un libro histórico más. Eso sería simplemente uh, un buen manual, manual de consejería o de ayudas o de motivación, o de estimulación, no, no, no sé, y, hay, y nada malo con esas cosas, pero, pero hablar de la trascendencia, hablar, hablar de la manera en que fue establecido la llegada de Cristo, cientos de años después, los detalles proféticamente hablando, y aquí está un paréntesis muy grande, muy importante, uno de los distintivos del cristianismo, y esto va a sonar, esto va a sonar, esto que voy a decir no, no es aceptado hoy muy bien porque somos una generación que no nos gusta hablar de absolutos. O sea, predicar la palabra de Dios, la mayoría de la gente la va a aceptar si la presentas como una opción entre varias. Pero decir, esta es la única manera. Y menciono esto porque si Cristo no nace como fue profetizado, si Cristo no nace como fue profetizado, um, el, 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 problema, el problema va a ser, si esto, si esto no es cierto, es que uno de los distintivos del cristianismo, uno de los distintivos, una de las cosas que hace la venida de Cristo diferente a cualquier otra cosa, es que lo que se profetizó se cumplió. En otras palabras, ustedes lean cualquier otro libro religioso, no quiero saber qué religión me pongan, la que sea, no tiene profecía cumplida. Es la Biblia quien profetiza la venida de Cristo. Cientos de años atrás, cientos de años, con cosas específicas que tenía que nacer a través de una virgen, que iba a ser en, ese, en esa ciudad de David llamada, sí, en fin, todo eso lo menciono porque esto es extremadamente importante. Frecuentemente el profeta tomaba una crisis histórica, otra vez, o teológica, en otras palabras, una situación caótica o una creencia caótica, sí, que es la historia de todos, ¿no es cierto? Todos pasamos por ese tipo de cosas, de la época en que el profeta vivía y lo que va a hacer, toma toma el presente y lo proyecta a un escenario que tiene que ver con cómo va a finalizar la historia. Ahora, la semana pasada mencioné esto. Cuando, cuando el Antiguo Testamento habla del de fin del tiempo, el fin de los días, cómo acaba la historia y todo eso, típicamente ellos lo procesaban a través de la primera venida de Cristo, no de la segunda, porque nosotros hoy entendemos, porque otra vez, antiguo a través del nuevo, el nuevo a través de Cristo. Es como lo interpretamos, ¿sí?, Sabemos que Cristo ya vino, por eso estamos celebrando. Entonces, hablar de, de un escenario escatológico o del fin del tiempo, para nosotros hoy en día es su segunda venida. 
Pero típicamente para los profetas, para esta generación, era la primera venida de Cristo. Pero lo he dicho esto anteriormente. En el Antiguo Testamento la gente anticipaba la venida de Cristo o del Mesías como sabemos que viene la segunda vez, no la primera vez. Nadie lo anticipaba como, como, como el Cordero Santo de Dios que viene a perdonar los pecados del mundo. Nadie lo anticipaba. Nadie anticipaba que él viniera y naciera a través de una virgen que fuera un bebé. Nadie lo anticipaba que él iniciara su ministerio dando un mensaje como el sermón del monte. Esos capítulos del 5 al 7 de Mateo. Nadie y lo último que nadie anticipaba, porque eso lo dije al principio, es de que él fuera Dios mismo hecho carne. Nadie anticipaba eso. ¿Me explico? Entonces menciono todo eso porque otra vez aquí encontramos que parte de lo que está diciendo el profeta es en un contexto el cual está tomando una crisis ya sea histórica o del momento, histórica o del momento, y la va a proyectar a algo que está más allá de lo que están viviendo. Esta perspectiva de los tiempos finales o otra vez escatológicos de la historia es algo único en Israel y en un sentido de elección divina y promesas del pacto. Entonces, en dos palabras, no, no sé si pudieran traducir esta, esta palabra tiempos finales, que es el sinónimo de escatología, apocalipsis. Traduzcan esto en, 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 en términos de consumación, sería la palabra, cuando todo se va a llevar a su final. Y, y menciono esto porque otra vez, porque trágicamente, sobre todo cuando estamos en crisis, cuando vivimos situaciones difíciles, y aún cuando tenemos tiempos de abundancia, cualquiera de los dos, nuestro problema típicamente es que tomamos decisiones basadas solamente en lo inmediato, no en lo que viene por delante. Es lo que en inglés le llaman instant gratification. O sea, en este momento lo necesito ya. Y no pensamos en entonces, lo que hace el profeta es que está tomando una situación, otra vez, del presente, caótica, ya sea una situación de fe, una situación eh, militar o económica, y la está proyectando eso a través de, vean esto, a través de lo que Dios divinamente eligió. Y quiero que vayan conmigo porque está hablando de la nación de Israel, porque esto es único de Israel, es el Dios que escogió divinamente su intervención divina escoge a una persona llamada Abraham para escoger a su familia, escoger a una nación y a través de la nación escoger al mundo para él. Entonces, el caos que estamos viviendo, que estaban viviendo, la situación caótica, el mundo que está de cabeza, estaba de cabeza, la situación que parece no tener esperanza, el profeta lo que hace es que la va a presentar, la va a procesar, la va a analizar, la va a proyectar, la va a introducir Va a ayudar a la gente a que vea que lo que está sucediendo, lo que está sucediendo, sin afirmar que Dios aprueba lo que está sucediendo. No sé si eso está claro, porque lo que Dios nunca aprobó y no aprueba hoy en día es desobediencia, es infidelidad. ¿Me explico? Pero aún la infidelidad de la gente, aún tus límites y mis límites, aún en momentos de abundancia, en momentos de luto, lo proyectamos a través de la intervención de Dios en cómo Él eligió y a través de lo que el pacto promete hacer. Ahora, voy a decir esto una vez más. Esto es bien difícil de creerlo y de vivirlo y de decidir cuando estás viviendo, cuando estás atravesando en este momento una crisis en tu vida. Creer esto que acabo de decir, en, un, en otras palabras, esto es mucho más fácil de creerlo antes de la crisis, antes de que se necesite. Pero cuando se me la crisis, 
típicamente no es el caso. Entonces, esto es importante porque otra vez el oficio del profeta parece equilibrar, hay una balanza, y a la, a la misma manera como usurpar el oficio del sumo sacerdote como una manera de conocer la voluntad de Dios. Estamos hablando de man maneras o procesos en los cuales la voluntad de Dios es revelada en eso. Déjenme preguntar si hay alguna pregunta aquí, algún comentario, uh, hermanos, en Zoom. No sé si alguien ha puesto ahí alguna pregunta o comentario. Sí, hermano, una pregunta acerca de los profetas. A ver, dime. Había una pregunta de alguien acerca de que si ya la profecía, si el don de profecía se cesó. cesó. Ah, ok, la pregunta de es... Sí, otra vez, ¿cómo? De iPhone, me imagino. Ah, ok. Pregunta okay, sí. si, si el don de profecía sí, sí, sí. cesó. Sí, ok, excelente pregunta. Gracias, gracias. Y ahorita te encargo si encuentras otra para que me la leen, ok. Este, la pregunta que están haciendo es si el don de profecía... Tengo que usar esto porque si no, los aparatos como los dos están en Zoom, se vicia. Se dice el sonido y empieza a pitar bien feo. Este, la pregunta es si el don de profecía ha cesado. Ya se acabó. Es la pregunta. ¿Mande? La palabra ya fue. Y, y es que otra vez es lo que dijimos hace rato. Uno de los distintivos de los profetas de Dios, porque lo que no tenemos tiempo ahorita para hablarlo en detalle por tiempo, hasta que entremos en algunos libros, es que en este tiempo de la Biblia, como es el tiempo de hoy en día, hay profetas falsos. O sea, pi piensen conmigo por un momento. El contexto de esto, que es el contexto de toda la vida, típicamente es en crisis. Siempre estamos en crisis, ¿no es cierto? O sea, si vemos la historia, o sea, dices tú, pues un mecha. O sea, cuando no es el pinto del Colorado, y otra vez, hay cosas muy bonitas que están pasando en la vida. No, 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 no escuchen de mí pesimismo, ni que, ah, fatalismo, no. Simplemente que o sea, es un mundo gobernado por Satanás, estamos, nos afecta el pecado, cada día que pasa envejecemos y hay más complicaciones con la salud y todo eso. Pero bueno, aquí está el punto. El, el contexto de la Biblia, que es el contexto de Jesús, es en un contexto de crisis. Entonces, cuando la persona o la generación está en crisis, nos convertimos hasta cierta manera, a menos que seamos completamente soberbios, pero típicamente personas en crisis, estamos o somos vulnerables. Típicamente. Porque necesitamos ayuda. Porque viene una situación que dices tú, asume, chavos, ¿qué onda con esto? Ok, menciono eso porque el pueblo de Dios, sus crisis del pueblo de Dios, trágicamente, en inglés es la palabra self-inflicted. O sea, fue negligencia. Se lo causaron a sí mismos. O sea, los profetas estaban advirtiendo, hicieron caso omiso, caso omiso, ¡pum! Sucede. Los profetas les están hablando en medio de, y como quiera, Muchos de ellos no hicieron caso y después siguen hablando después. De... Entonces, menciono esto porque como, como la profecía típicamente es dada en contextos de crisis, ya sea militares, financieros, sociales, espirituales, eso abrió la, la puerta para que muchos charlatanes se levantaran. Entonces, quiero que, que escuchemos esto, esto con atención porque hoy en día sigue siendo el mismo problema. Hay mucha gente que está abusando. La palabra que pienso es la palabra oportunistas se van a aprovechar de la situación. Entonces pienso en la cuestión de mis hijos, en nietos, en el sentido de que conforme toman sus decisiones, ¿cómo puedes educar a la siguiente generación a que se protejan a sí mismo? ¿Cómo, cómo les ayudas a que no crean 
y no muerdan un anzuelo así nada más porque sí. Y estoy hablando desde todo, todo aspecto de la vida, pero especialmente lo espiritual. Porque hoy en día, trágicamente, y yo sé que esto suena como cliché y suena como que todo el tiempo lo dice la gente, pero la transición probablemente de las más importantes y cada vez se nos olvida la importancia porque cada vez estamos más lejos de eso, pero es la transición de la preparatoria a la universidad. Esa transición, estadísticamente hablando, es cuando los hijos salen de casa y salen de la iglesia también, porque van a la universidad y les mueven el tapete en sus creencias, en sus convicciones. Entonces, parte de la pregunta que se está haciendo, que si todavía existe o si ha cesado el don de la profecía, yo quiero una vez más distinguir entre lo que es el oficio o el llamado del profeta en el Antiguo Testamento y el don de profecía que lo encontramos, y esta es mi opinión personal, hasta hoy en día en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento hay profetas, pero yo no lo veo o yo no lo creo o no lo entiendo o no lo comparo de la manera en que están los profetas en el Antiguo. Todo lo que he descrito ahorita es Antiguo Testamento. O sea, no tenemos el tiempo para hablar de los profetas del Nuevo Testamento ahorita, pero yo entiendo que la profecía o el don de profecía hoy en día tiene que ver con la predicación. Entonces, piensen conmigo en la predicación o en la enseñanza de la Biblia, porque lo que hace la palabra de Dios, predicado hoy en día, es reformar el presente para crear un futuro. O sea, es la manera en que la gente es confrontada con la presencia de Dios, con su palabra, con su carácter, se arrepiente y acepta el llamado de Cristo, ¿verdad? La salvación es el reconciliarnos con Dios. Entonces, a nivel de don, yo pienso que existe hoy en día el don de la profecía. Yo no creo que existe el oficio del profeta. Entonces, toda persona que tenga el don de profecía hoy en día, o de los que tenemos el privilegio de comunicar la palabra de Dios, es exactamente eso. Estamos solamente comunicando un mensaje que ya fue dado a través de un libro que tiene 66 libros, que en este caso es lo que creemos que es aceptado, reconocido como el canon. Y no solamente eso, porque ese es el mensaje que comunicamos. Comunicamos este mensaje apuntando, re, 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 redirigiendo hacia la palabra de Dios hecha carne que es Cristo. Entonces, por eso es que no existe una persona que pueda decir hoy en día, esto es lo que Dios me ha revelado a mí. No, 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 no. Como, como comunicadores, pastores, evangelistas, uh, con este don o con este, este llamado, estamos solamente comunicando un mensaje que ya ha sido dado, ha sido establecido y ha sido cumplido, vivido, expresado, manifestado en la persona de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que el trabajo de cada uno de nosotros, y por eso hice la pregunta hace rato, ¿cómo le hacemos para educar a la siguiente generación y a nosotros mismos a protegernos de la charlatanería? ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para, para no convenencieramente clamar las promesas de Dios en un futuro y convenencieramente no reformar nuestro presente? Porque y otra vez, esto lo digo constantemente y no pido disculpas por eso. El problema del evangelio y la prosperidad, el evangelio de lo que le llaman el name it and claim it theology, que es muy, está devastando, especialmente en Latinoamérica, especialmente países con mucha necesidad. Porque, porque lo que hace esta gente, estos charlatanes, lo que están haciendo, vean lo que voy a decir, lo que están haciendo es que están, están anunciando, proclamando, reclamando las promesas de Dios pero la mayoría de esas promesas se van a vivir 
hasta que Él venga por segunda vez, no en esta vida. Y ellos las claman o las reclaman o las anuncian como si fueran una realidad en esta vida. Entonces, ven, ven, ven la disyuntiva que hay, porque están diciendo, hey, eso es lo que Dios te va a dar, eso es lo que Dios va a hacer, eso es lo que Dios... pero son cosas que realmente Dios dijo o Dios va a hacer, pero lo va a hacer hasta que Él venga por segunda vez, no ahorita. Ahora, el problema no es lo que hacen, el problema es que no sabemos que eso es lo que están haciendo porque desconocemos la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos que regresar a esto y regresar y entender la función de estos profetas, la razón por qué se está escribiendo esto y espero haber respuesto a, a, dado de respuesta a la llamada, a la, a la pregunta, perdón, de que tiene que ver con la cuestión de que es a través de la palabra escrita que tiene que apuntar a la palabra de Cristo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Si mi interpretación de la Biblia y lo que creo de la Biblia o lo que afirmo de la Biblia va en contra del carácter de Cristo, mi interpretación está mal. La Biblia es importante, pero la Biblia apunta a la persona de Cristo. Toda persona que afirma a la persona de Cristo, celebra a la persona de Cristo, cree en la persona de Cristo, esa persona ha sido salva, ha sido redimida por Cristo para obedecer la Biblia. Entonces, la Biblia es la manera en que Cristo es introducido, pero ya que conoce a Cristo, es para la Biblia. Entonces, la Biblia es inevitable, la palabra de Dios es inevitable y es la razón por qué estamos hablando de esto. Ok, entonces, otra vez, hablando del oficio del profeta, que ya no existe hoy en día, ¿sí? es para, otra vez, equilibra esta situación de cómo eventualmente toma sobre el oficio del sumo sacerdote. Aparentemente, antes de la profecía, era a través de sacerdotes, porque el sacerdote lo que hacía es que iba a mediar el sistema sacrificial. Que el sistema sacrificial de los judíos era la manera en la cual lidiaban con sus pecados, con su culpabilidad. Entonces, el sacerdote lo que hacía es que te traía a una posición o a un contexto de inocencia, donde una vez al año derramaba la sangre de un corderito y el otro, lo, era el día del, del que le llaman el Yom Kippur, se dice, no sé cómo se dice en español, pero el corderito que sacaban y lo dejaban ir porque representaba los pecados del pueblo que salía al desierto y se moría y no regresaba porque así Dios perdona los pecados. O sea, tus pecados son sacados y olvidados, ¿verdad? O sea, con Dios, con con Dios no existe la clásica de que perdono, pero, pero no olvido. No. Cuando Dios perdona, Dios olvida. Y no tanto porque él tenga problema con lapsos de memoria y cosas por el estilo. Es simplemente que el perdón de Dios es aquel del cual, otra vez simbolizado con ese animalito, derramamiento de sangre. ¿sí? Ese, ese perdón de Dios es aquel que satisface a la persona perdonada, pero es más que nada a su persona. Por eso iniciamos la conversión con juicio y justicia al principio. Ok, todo eso lo menciono porque es, el, es la función que tiene el sacerdote. Ahora con el profeta, ¿sí? es ahora el cual viene a revelar. Y, y no, no, sé si estás, no sé si esto va a ser una, un ejemplo justo, pero suena como que el, el sacerdote solucionaba lo que ya había sucedido, que era el pecado del pueblo. Lidiaba con lo que ya sucedió. El profeta, sí está lidiando con lo que debe de suceder. O sea, el profeta está diciendo, hey, hey, yo sé que han pecado, pero la manera de lidiar con el pecado es obedecer lo que Dios ya ha establecido. Entonces, en lugar de simplemente reaccionar al pecado, ahora hay que vivir en santidad, es lo que está diciendo, o sea, en obediencia ante Dios. El oficio del profeta, profeta también aparece haber expirado en Israel después de Malaquías, otra vez, es parte de la pregunta que se hizo, el oficio, estamos hablando del oficio, no, de, no del don, el oficio no reaparece sino hasta 400 años más tarde, que es el Nuevo Testamento, a través del último de los profetas del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Aunque yo sé que está en el Nuevo Testamento, pero 
Es incierto como el don de profecía, otra vez, el don, vean la diferencia, don a oficio, el don de profecía del Nuevo Testamento se relaciona con el del Antiguo Testamento. Hay, hay, hay un poco de misterio en, ese, en, ese, en esa manera y no, no, no sé cómo conectarlo yo. Y aquí hay varias referencias bíblicas con respecto a los profetas del Nuevo Testamento con el don de profecía, no con el oficio. Aquí hay algunos ejemplos de ellos. Ah, son divulgadores de una nueva revelación, estoy describiendo los del Nuevo Testamento. Son divulgadores de, de nueva revelación o de escrituras nuevas. Ah, de perdón, no son. Esta es la palabra clave. No son. Apenas iba a decir. No, no, está mal. No son. No están revelando absolutamente nada nuevo. Sí. Sino, en lugar de esto, lo que son, son predicadores y pronosticadores de la voluntad de Dios. Otra vez, en condiciones. Este es el prerequisito. Es el prerequisito. La única manera que la voluntad de Dios va a afectar, va a afectar las situaciones del hombre es a través de su pacto. O sea, la, otra vez, pacto es un, como un tipo de contrato, tipo de un, uno, una, 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 un documento oficial, legal. Entonces, esto es la salvación del hombre. La salvación del hombre. Entonces, hablar de la voluntad de Dios es en el contexto de la salvación. Personas sin Cristo, esto es completamente, esto no tiene ningún sentido. No, 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 no puedes hablar de esto. La profecía no es exclusiva ni principalmente predictiva en su naturaleza. ¿Qué está diciendo? Simplemente está diciendo que el propósito de la profecía no es exclusivamente para hablar del futuro. Porque eso es hoy en día lo que... Somos una generación con tanto temor que queremos que alguien nos garantice qué es lo que va a pasar. ¿Cómo va a funcionar esto? Que me garantice eso. Entonces, no es su propósito principal. ¿sí? La predicción es una manera de confirmar. Eso es importante. La predicción, o sea, hablar de cómo se va a ver el futuro, es una manera de confirmar el oficio o, la, o lo genuino o la veracidad del mensaje que está prediciendo. En otras palabras, el charlatán va a decir cosas que nunca, se va, que nunca van a suceder. El profeta de Dios, lo que anuncia, va a suceder. Por eso, otra vez, vean lo que acabo de decir, lo que dije hace rato. Profetas antes del exilio que estaban anunciando o estaban prediciendo, reformen su presente para que el futuro se vea bueno. Si no reforman su presente, el futuro es, ¿qué cosa? Exilio, devastación, ¿verdad? Entonces, está prediciendo esto. La manera en que estas palabras eran correctas o eran veraces es cuando se cumple. O sea, estás prediciendo el exilio, estás diciendo, hey, arrepiéntase, 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 hacen caso omiso y eventualmente ¡pah! sucede. A diferencia que el profeta falso en este tiempo estaba diciendo, hey, viene más bendición, vivan como quieran, no hay repercusiones, son el pueblo de Dios. E inclusive los profetas falsos agarraban convenencieramente y manipulaban las la palabra de Dios de la ley y la extraían para su conveniencia y compartían lo que convenía nada más para que el pueblo no, re no re reformara su presente. Entonces, todo esto lo menciono porque otra vez eh, esta cuestión de la predicción va a confirmar tanto su veracidad como profeta de Dios y el mensaje. Pero hay, hay que observar lo siguiente, y es, estas estadísticas son interesantes. De toda la profecía en la Biblia, o en este caso en el Antiguo Testamento, es menos de do, del 2% que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Entonces, piensen en términos de un pastel o de un algo, 100%. 100%. Menos del 2% la profecía tiene que ver con la venida de Cristo. 
Eso es importante, eso es importante. Menos del 2%. Menos del 5%, la profecía va a describir específicamente la era o la época del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, ustedes recordarán que el antiguo pacto o el antiguo testamento es la cuestión de la ley, los diez mandamientos. El nuevo pacto lo encontramos a través de la venida de Cristo, el nacimiento de Cristo, o sea, la Navidad, y específicamente lo que se conoce como el Pentecostés, Hechos capítulo 2, la venida de Espíritu Santo. O sea, es la era en la cual, otra vez, es la era en la cual hablamos de hebreos hace rato. Dice hebreos, Dios a través de los años habló a nuestros padres, a través de los profetas, a través de sacerdotes, a través de reyes. Dios habló, habló, habló. Pero hoy nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, en el pacto antiguo implica que Dios hablaba, 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 se revelaba, hablaba, 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 tenía sus mensajeros. Ese es el pacto antiguo. Obedezcan, 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 obedezcan. Y tiene que ver con la obediencia de la gente. Aquí está el mensaje, hagan caso. Si no hacen caso, viene esto. Aquí está el mensaje, hagan caso. Si no, me explico, un sistema sacrificial donde los animalitos, todo eso. En el nuevo pacto, ya no es tanto Dios hablando, 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 hablando. Es Dios haciéndose presente. Emanuel, Dios con nosotros. El cual sigue hablando, ¿verdad? Pero ahora el punto es este. En el nuevo pacto ya no es el pueblo escuchando la voz de Dios y obedeciendo. Ahora es Dios haciéndose presente y Él obedeciendo. Él llevando a cabo la vida que Él demandaba. Él tomando su lugar en la cruz. Él muriendo. Él resucitando. ¿Ven lo que estoy diciendo? Entonces el nuevo pacto ya no se trata de obedecer nosotros. Se trata de la obediencia de Cristo. Es el nuevo pacto. Entonces lo que hace, lo que hace esto es que solamente o menos del 5% está hablando acerca de esto, acerca de este nuevo pacto, acerca de esta nueva era. Menos del 1% tiene que ver con, otra vez, con cosas del futuro. Entonces, hagan, hagan, hagan la suma conmigo. 2%, 5% y 1%. ¿Cuánto es? 2, 5 y 1. ¿8%? ¿Vean algo que decir? Esto implica, y, y profecía, regresen conmigo a la línea del tiempo. Recuerden que profecía era tres terceras, uh, dos terceras partes de la, de la línea del tiempo. Es mucho, es mucho el contenido de la Biblia. Y mi punto es este. Mi punto es que la profecía, si solamente el 8% tiene que ver con cosas del futuro, con la llegada del Mesías, o en este caso con, con, con la cuestión del nuevo pacto, eso implica que el 92% de la profecía, que es mucho, mucho contenido, mucha historia, muchos mensajes, tiene que ver con regenerar o reformar el presente. Entonces, importante que, que, que celebramos la Navidad, Cristo ha venido, el cielo está seguro, la salvación no se pierde, todo eso es importante, las promesas son genuinas, pero la pregunta es, ¿cómo estamos regenerando el presente? Esa es la pregunta, ¿cómo lo estamos regenerando? Y otra vez, lo regeneramos a través de este nuevo pacto. Los profetas representan a Dios ante el pueblo, en tanto que los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. Esta es una declaración general. Hay excepciones, como Bacup, el cual va a hacer preguntas a Dios y dice una razón por la que es difícil entender a los profetas es porque no sabemos cómo están estructurados sus libros. Uh, sus libros no están en una cronología que sea fácil de seguir. Parecen ser temáticos, pero no siempre de la manera en que uno lo espera. Frecuentemente no hay escenario histórico obvio estoy hablando simplemente de cosas que tienen que ver con la cuestión literaria es difícil, otra vez esos libros de la profecía, leer esos libros de corrido, bosquejarlos por tema establecer la verdad central o el propósito del autor 
en cada... Las profecías se les llama oráculos. Es la manera en que se les llama las profecías. Me voy a detener aquí. Díganme si esto está conectando un poquito, porque para mí esta noche, especialmente es nuestra última noche del mes, o de reunirnos, uh, estamos a dos semanas de Navidad, a 15 días, ¿verdad? Yo quiero que conectemos con eso, porque esa es la razón por qué estamos estudiando esto. O sea, esto no es nada más información por información o, o algo innovador o algo interesante. Esto, esto está apuntando. Y, y otra vez, Robert, escuchen esto. Esto está apuntando cientos de años atrás al cumplimiento de Cristo Jesús, al nacimiento a través de la Virgen María. Esto tiene que darnos un sentido de decir, ok, es obvio que Dios está en control de la historia. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Así es que cualquiera que sea lo que ha pasado, está pasando en nuestra vida ahorita o hacia dónde va esto, estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos. Dios está en control de las cosas. Dios cumple sus promesas. Dios es confiable. Podemos depender en Él. Pero sobre todo, la palabra que hemos estado enfatizando esta noche es reformar nuestro presente. Tiene que haber confesión. Tiene que haber, ¿me explico? El, el, la postura de los, de los pastores cuando vinieron ante Cristo, el, la noche que Cristo nació. A hablar, de, hablar de cómo hubo una experiencia de adoración, de sujeción, de postrarse, de rendirse, de declararlo precisamente como el recién nacido rey. Que eso es lo que implica esa reforma. Implica esa declaración de que Cristo es el rey. Ok, comentarios, preguntas, háblenme antes de irnos. ¿Qué piensan? Bueno, Vidal, aquí había otra pregunta. Más o menos. A ver, déjame ver si hay preguntas aquí. Permíteme tantito, hermano. A ver, ¿algún comentario o pregunta antes de irnos? En el... Hermano César, estás silenciado tu micrófono. Abre tu micrófono. Ok. Eh, sí, hermano, nuestra hermana Deli Cheto eh, hace una pregunta aquí en el Zoom y dice, nuestra manera de actuar deliberadamente trae problemas, pero que Dios en su misericordia toma el control. ¿Qué me responde usted a mi manera de discernir este tema? Ok, déjame ver si, si entendí bien. La manera de actuar de nosotros. Sí, trae problemas. Tiene, causa problemas. Sí, causa problemas. Ok, pero Dios qué? Pero dice, pero qué? Dios en su misericordia toma el control. Ya, yeah. sí, bueno, yeah. está es, es excelente la pregunta. Este es el comentario que están haciendo la pregunta. Nosotros tenemos una manera de actuar y típicamente causa problemas, porque típicamente no queremos reformar el presente, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero Dios, aún en medio del caos y de la desobediencia, está en control de las cosas. La respuesta es sí. Eh, mm, el control de Dios no depende de nuestra obediencia o nuestra sumisión. Dios es Dios y Dios está en control de las cosas. La única diferencia somos nosotros en el sentido, o quien vivimos la diferencia, en el sentido de que, otra vez, hablar de la persona de Dios y de un Dios que está en control, es un Dios que dentro de su control, su carácter es revelado. Y su carácter es aquel que él siempre va a ser un Dios de justicia. No va a ser burlado. Entonces, cuando nuestra actitud es errónea, va en contra de su carácter. Cuando rehusamos reformar nuestro presente, Dios nos va a permitir enfrentar las consecuencias. 
sí lo va a hacer. Y otra vez, la profecía, esta parte histórica, porque les, les he dicho, profetas antes del exilio, profetas durante el exilio, el exilio es la consecuencia de una generación que hizo caso omiso, que sus acciones, actitudes, no, no fueron correctas ante Dios. Entonces, yo hice el comentario hace rato y dije que nuestro problema, el problema de nuestra generación es que no tememos a Dios. Entonces, cuando hablamos de actitudes correctas ante Dios, mi argumento va a ser que típicamente nuestra rebeldía ante Dios no es tanto porque somos personas difíciles, por lo que me hicieron, por la situación que viví, es porque no tememos a Dios. Y parte de la falta del temor a Dios es pensar que otra vez que Dios va a ser burlado o que no hay consecuencias, o que Dios simplemente perdona y, en fin, no hay nada que lidiar con esto. Entonces, uh, sí, definitivamente Dios sigue en control de las cosas, pero uh, aquí, aquí la pregunta es cuándo o si estamos actuando erróneamente. Y, y, y yo sé que en la pregunta no está incluido esto, pero lo voy a decir, porque lo dije hace rato y lo voy a enfatizar otra vez. Una persona que decide vivir en rebeldía delante de Dios, continúa, 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 mi argumento es que no es salvo. Es, ese va a ser mi argumento. Porque todo cristiano nos revelamos, no hay nadie perfecto, todos nos revelamos, eventualmente. Pero el distintivo que tenemos en Cristo, a través de la enseñanza de su palabra, los profetas, es que constantemente estamos uh, uh, trayendo esa, eh, esa reforma del presente, se le llama arrepentimiento, ¿verdad? O sea, por eso estamos constantemente, el arrepentimiento lo hacemos un estilo de vida, no es nada más la experiencia cuando acepté a Cristo, pero constantemente estoy pidiendo, confesando mi pecado delante del Señor. Y quien muestra mi pecado no son mis acciones, quien muestra mi pecado es su palabra, por eso la palabra de Dios, sí, por eso regreso a esto, por eso regreso a esto. Un cristiano que vive, o una persona que vive eh, eh, en desobediencia perpetua, una es que no es salvo, en mi opinión, y la segunda es esto, y aquí es donde se pone un poquito la cosa un poquito complicada. Hoy en día como cristianos batallamos constantemente con reformar nuestro presente constantemente o diariamente porque se nos olvida que la razón para la cual fuimos salvos es para la palabra de Dios, para la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando el cristiano hace la obediencia a la palabra de Dios opcional, es el cristiano que potencialmente no pierde su salvación porque no hay, no hay persona que pueda perder la salvación. La persona que pierde la salvación es una persona que nunca fue salva realmente. No, no sé si está claro, ¿okay? pero aquí es el punto. Una persona que, que batalla para obedecer a Dios como cristiano, lo que ha negociado ha sido el propósito y la razón por la cual ha sido salvo. La razón que somos salvos es para obedecer su palabra. Esa es la razón que somos salvos. Eventualmente implica cielo, pero ahorita en este momento es su palabra. Y los profetas lo van a ejemplificar esto porque los profetas, lo que el pueblo de Dios está desobedeciendo es su palabra. Es su palabra. Es su palabra. O sea, el, el, el no obedecer su palabra es no confiar que su palabra es confiable en ese aspecto. Entonces, es ahí donde se complica eso. Entonces, tengamos cuidado en no usar la soberanía de Dios como, y, y no estoy diciendo que esto fue implicado en la pregunta o en el comentario, pero si no tenemos cuidado, usamos la soberanía de Dios como como un atajo, como un sácame de apuros para yo excusar mi desobediencia y, y clásicamente decir, oh, es que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Bueno, sí, pero para que ayuden a bien, el preámbulo fue a los que aman a Dios y amar a Dios 
es obedecer lo que Dios ha dicho. Y ahí, ahí es donde tenemos que, que hacerle la distinción en ese aspecto. Espero que eso conteste a la pregunta. No sé si hay alguna otra, hermano César, ahí, comentario. Sí, hermano, aquí hay otra, otra pregunta. Dice el hermano Edgardo Díaz. Buenas noches, dice un saludo de Viña del Mar, Chile. Una pregunta. Si solo 8% de la Biblia es profecía y el otro 92% corresponde en formas de conocer a Dios. Ya, yeah, to, todo es, la pregunta, la pregunta que están haciendo es que si solamente el 8% de los porcentajes era profecía y el 92 el resto era conocer a Dios. No, todo es conocer a Dios. Es simplemente que to, toda la profecía, es, toda la profecía, como dije al principio, toda la profecía está apuntando a la venida de Cristo. Toda incluyendo la que tiene que ver con la reforma del presente, porque el distintivo que yo hice hace rato, la distinción que yo hice fue, y dije, el 8% sumando los porcentajes era 8% y 92% que tenía que ver con reforma del presente. Obediencia ahorita, ¿verdad? O sea, confesión de pecado ahorita. Cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar. Pero eso, eso, eso que estoy hablando de reforma en el presente, o ya sea la cuestión de hablar del Mesías, o ya sea la cuestión del pacto que viene nuevo, o ya sea la cuestión de predicción del futuro, cualquiera que sea, todo está apuntando a la persona de Cristo. Porque piensen en esto, piensen en esto. El pueblo de Dios reformado, reformado o confesando su pecado, el pueblo de Dios, es que la elección de Dios, Dios escoge a Abraham, Dios escoge a su familia, y Dios escoge una nación, la elección, la razón que existe el pueblo de Dios, que eventualmente es la iglesia, somos nosotros, la razón que existimos es porque somos, dice Pablo, somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Cristo en la tierra. Entonces, nuestra reforma diaria, nuestra confesión de pecado, estamos trayendo, estamos proporcionando, estamos promoviendo, estamos literalmente poniendo en nuestro contexto familiar, de trabajo, de amigos, la fragancia de Cristo. Porque Pablo dice que somos puertas abiertas, somos cartas abiertas. O sea, nuestra manera de conducir nos refleja en quién creemos. Entonces, definitivamente toda la profecía está apuntando a la persona de Cristo. Y, y hago esa distinción porque otra vez no quiero que haya confusión con respecto a lo que es uh, uh, en predicción, o sea, el futuro. Pero es mínimo la cuestión del futuro. Déjenme decir esto también en cuestión del futuro, porque aquí estamos, otra vez, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la persona de Cristo, ese, ese proceso. Tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, lo que se le llama la literatura apocalíptica, que es la literatura que tiene que ver con el fin del tiempo. ¿Cómo va a acabar esto, verdad? Hay películas y todo eso de dar margen. Ok, pero vean lo que voy a decir. Hay una razón, y no la sé exactamente la razón, pero creo que esa es la razón. Hay una razón porque el principio de la Biblia, cómo inicia el mundo y el final de la vida, ¿Cómo termina la historia? Que es lo de Apocalipsis. Esas dos cosas les caracterizan una cosa, algo, a los dos. ¿Cómo inicia y cómo termina? Es que se ve medio como con neblina. No está claro en la Biblia. No hay los detalles que quisiéramos así exactamente cuándo inició la vida en este mundo, eh, qué tan vieja es la tierra. ¿Me explico? Hay un montón de cosas que la Biblia no te da. Y lo mismo en la cuestión de cómo va a terminar. Nadie sabe cuándo, cómo va a acabar esto y, y dónde va a terminar esto. ¿Qué es el punto? de que yo creo que esto es a propósito, porque es obvio que Dios en su revelación hace las cosas perfectas, es a propósito que estas dos cosas no tengan la claridad que quisiéramos tener hoy en día, porque yo creo que Dios quiere que nos enfoquemos en lo del medio. Y lo que es lo del medio, pues no es más, lo que está bien claro en la Biblia es la reforma del presente, arrepentirnos de nuestro pecado hoy en día. El Señor está diciendo, ven a mí. 
sé salvo. ¿Me explico? Porque hoy en día mucha gente está, está peleándose de cómo inició la vida o cómo va a acabar la historia e ignoramos lo más claro. Y lo más claro es qué cosa. Los profetas nos están diciendo, por eso los porcentajes. Sí, 8% que tiene que ver con lo mesiánico, dentro de 8% con la... Sí me explico, pero hay un 92% que está claro y es arrepiéntete, reforma tu presente, regresa a mí, búscame, dice el Señor. Y, y esa es la parte que yo creo que hoy en día, como en la antigüedad, es confusa, ¿no es cierto? No, no, o sea, convenencieramente eh, hay un montón de libros en cuestión del apocalipsis del final tiempo y no estoy en contra de ello, simplemente que nadie se pone de acuerdo y nadie se va a poner de acuerdo porque no está claro y es a propósito eso, porque Cristo mismo lo dijo, ¿verdad? Nadie, nadie sabe, ni el día ni la hora y el punto aquí es este, porque es exactamente esto que voy a decir le sucedió en los exilios, la Biblia presenta la vida cristiana o la vida de reforma diaria. Vean la palabra que usar. La Biblia presenta la reforma diaria o la vida cristiana en un contexto de urgencia. De urgencia. Porque, ¿qué sería lo, lo opuesto a algo urgente? ¿Qué es algo no urgente? ¿Cómo, cómo lo verían ustedes? Eh, mañana, después, ahí en inglés es la palabra procrastination. Ahí eventualmente lo hacemos. Porque menciono esto porque observen las parábolas de Mateo capítulo 25. Parábola de los talentos, parábola de las vírgenes sabias e insensatas, para, son parábolas en las cuales estos, estos que estaban esperando al esposo, al amo, al patrón, les cayó de sorpresa, sorpresa. Entonces, los exilios, los exilios en la Biblia, cuando ustedes leen la caída de estos imperios, cuando el pueblo de Dios son llevados a la miseria, esto es lo interesante, esa generación que le toca experimentar eso, se sorprende. O sea, era tanta la arrogancia que tienes a los profetas hablando, hablando, profetizando, profetizando, diciendo, 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 y diciendo, viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios. Y estos cuates completamente, porque, porque otra vez, se oponían a reformar el presente. Agarraban promesas de Dios aquí y allá, las aventaban para el futuro para justificar su rebeldía en el presente. ¿No es lo que hacemos hoy en día? lo que hacemos hoy en día trágicamente. Entonces, cuando, se hace, cuando llega el juicio de Dios, una de las cosas que son trágicas no es nada más el juicio de Dios, pero es que ellos se sorprenden que llegó el juicio de Dios. Entonces, hoy en día probablemente es el mismo cuadro. Hoy en día trágicamente, y, y otra vez, no estoy prediciendo que viene el juicio de Dios. Yo sé que viene el juicio de Dios. <ríe> o sea, es inevitable eso porque somos una generación completamente rebelde ante Dios. Pero, pero aquí es el punto. El, el punto es de que hoy en día nuestra soberbia es tanta y nuestra altivez y nuestra autosuficiencia es tanta que cuando algo o alguien nos mueve el tapete nos sorprendemos nos sorprendemos nos sorprendemos entonces aquí es donde regresamos a lo mismo es una actitud de reforma diaria reforma tu vida ante el Señor otra vez confiesa tu pecado similitud a Cristo en la tierra obediencia a su palabra porque lo que hace la reforma diaria y, y no pierdan lo que estoy por decir lo que hace la reforma diaria no me garantiza que vamos, no me garantiza que no vamos a ser afectados por lo difícil las tragedias de este mundo. Eso no es lo que promete, eso sería Evangelio de la Prosperidad, donde si yo reformo mi vida, voy a evitar la calamidad. Lo que hace la reforma diaria, la confesión de pecado, el vivir dentro de los propósitos de los planes de Dios, lo que hace es que me da la perspectiva bíblica cuando atravieso las calamidades. 
De tal manera que cuando atravieso el valle de sombra y de muerte, adivinen qué, puedo decir abiertamente tu vara y tu callado. ¿Qué va a hacer? Me va a infundir aliento en medio de la dificultad. No, no, no después, ¿me explico? Entonces, el testimonio, lo, lo, las oportunidades que tenemos hoy en día como padres, como abuelos, porque estamos pasando por situaciones, hemos pasado y estamos pasando por situaciones difíciles, esa es la, la oportunidad que tenemos de disipular a nuestros hijos, a nuestros nietos, que el punto de la vida no es evitar la tragedia. Y otra vez, estoy hablando de la tragedia que no tenemos control de ella. Dios permita que no sea la tragedia que nos causamos, porque si es causada a sí mismo, es otro tipo de conversión. Pero tenemos la oportunidad que cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, podamos disipular a otros y decirles, a todos nos afecta lo que estamos viviendo. La diferencia que ha hecho el reformar mi vida constantemente en confesión, en similitud a Cristo, es que cuando, no sí, pero cuando soy afectado, mi reacción es la reacción de Cristo. Mi procesar es como Cristo lo procesó. Mi sentir es como el sentir de Cristo. Entonces, ahí es donde las tragedias y las dificultades se convierten en tracción en lugar de fricción. Las camionetas que tienen doble tracción están hechas para andar en lugares donde hay mucha oposición, ¿verdad? Entonces, otra vez, no tengo control de una pandemia, pero lo que tengo control es que la pandemia se convierte en tracción para la expansión del reino de Dios, de tal manera que en mi necesidad, tal vez en mi carencia, tal vez en mi situación nunca antes vista, Estoy discipulando, estoy enseñando a mis hijos, a mis nietos, a la generación, que esto es lo que Dios hace en medio de situaciones nunca antes previstas. Trágicamente, esta gente, este pueblo de Dios en, estas, en estos momentos, fueron de las últimas cosas que ellos hicieron, es manifestar la presencia de Dios. Se sorprendieron, se desilusionaron y muchos de ellos simplemente se entregaron a, a otros dioses, se, se, se prostituyeron. Porque vieron al Dios de la Biblia como un Dios, como un, como un charlatán, como alguien que no cumplió lo que, iba a promet, lo que había prometido. Entonces, yo, yo quisiera que esta noche regresáramos a eso en, en el sentido de que eh, la palabra que me encantaría que nos lleváramos es no solamente esta cuestión de reformar nuestro presente con respecto a la profecía, pero hacerlo con urgencia, hacerlo con urgencia. Hacerlo con urgencia, porque esta noche puede ser la última noche, ¿no es cierto? <risa> sí, y otra vez, yo, yo estoy pensando mañana estar aquí, traigo planes para mañana, pero esos planes pueden ser diferentes, ¿verdad? Y, y aquí la urgencia no es tanto porque quiero ir al cielo, necesitamos ir al cielo, aunque me encanta la idea, pero es la urgencia de, de, de poder caminar delante del Señor, donde al final de la jornada podamos, podamos disfrutar del fruto de esa reforma constante ante Dios y verla propagarse en medio de situaciones que estamos viviendo hoy en día.